0: Existem sete mudanças que são necessárias na vida do cristão. Eu gostaria de convidar é que você, então, marreie as páginas da Bíblia comigo, a começar com o um texto que se encontra na carta que Paulo escreve aos Gálatas, capítulo de número 2. E a primeira mudança é a que se registra no versículo número 20, a qual nós lemos Gálatas... Capítulo 2, versículo 20. A Bíblia diz assim, você que está anotando, então, essa é a primeira mudança. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E este viver que agora tenho na carne, vivo na fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Eu vou ler a primeira parte, vou ler, ler a primeira parte. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A primeira mudança é a mudança de vida. Já não vivemos para nós mesmos, passamos a viver também para Cristo. É importante que nós saibamos isso e reiteremos isso para que nós entendamos que os nossos atos, eles não ecoam apenas pautados em nossa vontade, mas também devem refletir a concórdia da vontade de Jesus, porque não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Eu não vivo mais para mim mesmo, eu vivo para Cristo. Eu gosto muito daquele texto de Colossenses, capítulo 3, versículo 1. Olha, se vocês morreram, ressuscitaram, pensem nas coisas que são do alto, não nas que são da terra porque vocês ressuscitaram com Cristo, nós ressuscitamos com Cristo, para Cristo, vivemos para Cristo, então, nossos atos não apenas devem refletir o que nós somos, até porque nós temos a presença do Espírito Santo de Deus, então, quando nós estamos na rua, agindo, nós temos que entender, eu não vivo para mim, eu vivo para Cristo, quando nós estamos distantes do culto da igreja, da comunhão dos santos, nós devemos lembrar, que ainda que estejamos em outro estado, em outro país, em, outra, em um local bem distante, mas nós continuamos vivendo para Cristo. Então, essa primeira consciência de uma mudança necessária é a mudança de, que nos deve fazer entender que nós não vivemos apenas para nós mesmos, para satisfazer a nossa vontade, mas para satisfazer a vontade do Pai. Uma vez perguntaram a Jesus sobre o alimento dEle, Ele falou, meu alimento é fazer a vontade do meu Pai. João capítulo 4, versículo 24. Então, Jesus se alimentava em fazer a vontade do Pai. Tanto é que naquela oração, naquela noite tão tenebrosa, ele falou assim, seja feita a tua vontade e não a minha. Isso é viver uma vida para outra pessoa. O casal é mais ou menos assim. O casal, ele não vive mais para si. Eu não vivo mais para mim apenas. Cláudia não vive mais para ela. Mas eu vivo para ela, ela vive para mim, assim como nós para os nossos filhos. Você que tem filhos, quem aqui é pai ou mãe, sabe o que eu vou dizer muitas das coisas que você faz, você não faz para o seu filho, visando a alegria do seu filho, a satisfação do seu filho, o crescimento do seu filho, você não faz assim? Por quê? Porque, logo, você já não vive sozinho, você vive para o seu filho, para a sua filha, para satisfazer, para ajudá-los. Então, essa é a concepção que nós devemos ter. Não vivemos apenas para nós, não somos pessoas egoístas, mas nós vivemos também para Cristo. Essa primeira mudança que nós temos que ter é em nossa é, mente. E por falar em mente... A segunda mudança, então, qual é a primeira mudança que nós devemos ter? Mudança de vida. Mas, continuando esse tipo de raciocínio, a segunda mudança é a mudança de mente. Abra a sua Bíblia em Efésios, avance apenas algumas páginas. Efésios capítulo 4, é o livro seguinte, é a carta seguinte, perdão. Efésios 4, de 17 a 18, de 22 a 24. Diz assim a palavra de Deus. Olha que texto interessante, importante, profundo. Isto, portanto, digo, e no Senhor testifico, que não mais andeis como andam os gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos, obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus por causa da ignorância em que vivem, pela dureza de seu coração. Versículo 22. E no sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem que se corrompe segundo as concupiscências do engano e vos renoveis no espírito do vosso entendimento e vos revistais do novo homem criado, segundo Deus, em justiça e retidão procedentes da verdade. Eu vou trabalhar esses três verbos aqui, no 22, 23 e 24. Cada um desses versículos traz um verbo que eu quero trabalhar. O 22, ele fala vos despojeis do velho homem que se corrompe. No 23, ele fala, vos renoveis no espírito o vosso entendimento. No 24, vos revistais do novo homem. Despojar é lançar fora, é abrir mão, é, olha, não contar mais com isso, eu me despojo, já não é meu, já jogo isso fora. Ele fala para que nós nos despojemos, porque é interessante que a ordem dos fatores aqui, afeta o produto final. A ordem dos fatores é importante, porque antes de nos revertir, revestirmos, nós temos que nos despojar de coisas velhas. Revestir, que é a última coisa que nós vamos trabalhar, é colocar um novo vestido, revestir, vestir-se de novo. Mas antes de vestir, nós temos que jogar o vestido antigo fora, a roupa velha fora. Há pessoas que se convertem, querem viver a mesma vida que viviam, mas com uma nova roupagem, agora estão na igreja, agora carregam uma bíblia no braço, agora vão aos cultos, foram batizados nas águas, mas vivem a vida antiga, continuam roubando, continuam mentindo, continuam invejando, continuam fazendo tudo o que faziam, não se despojam do homem, do, homem, do homem natural, do homem carnal, da velha criatura, não, não se despojam. eles continuam a mesma coisa, só colocam uma roupagem, há alguns, alguns rincões evangélicos que traduzem a questão da santidade com um certo tipo de roupa, uma, um look padrão. Então, por exemplo, a moda ali que permanece desde os anos 60 é saia longa, manga comprida, coque, sem brinco, não é isso? Aquele, aquele look é quase um, um padrão em alguns rincões, como se fosse o padrão do céu, o que não é verdade. Mas, enfim, adotaram isso. Mas o problema é que muitas pessoas se trajam assim mas por dentro são pessoas egoístas, são pessoas mentirosas, são pessoas invejosas, são pessoas murmuradoras, ou seja, são pessoas que não foram transformadas por Cristo. Então tem roupão, tem Bíblia que é desse tamanho, não leem e não praticam, leem apenas os cultos, mas que tem a vida velha, o velho homem dominando. Então, a Bíblia diz aqui, em primeiro lugar, nesse texto, no sentido que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem que se corrompe, segundo as concupiscências do engano. O velho homem, ele se corrompe, ele é corruptível, ele se desgasta, ele se autodestrói, ele enferruja, daqui a pouco você não tem estrutura e você cai. Por isso que Paulo fala, olha, a primeira coisa, antes de nos revestirmos, é jogarmos essas coisas fora. Então, nós temos que mudar a nossa mente. Por isso que eu falei, a segunda mudança necessária é mudança da mente. Nós devemos mudar a nossa mente. Você que pensava certas coisas, tem que parar de pensar nisso, tem que mudar isso, tem que lutar contra isso. É despojar mesmo, é abrir mão mesmo. Aí, no versículo seguinte que você leu, no 23, diz assim, outro verbo, né? eu vos renoveis no espírito do vosso entendimento. Aqui o português é claro, não é verdade? O que é renovar? é o quê? Me ajude, renovar, ficar novo mais uma vez, não é isso? Ou seja, nós vamos envelhecendo, nós vamos ficando com nossos vícios, nós vamos ficando com nossos costumes, nós vamos, estamos envelhecendo, não, temos que ficar novos é, mais uma vez, nós temos que nos renovar, ou seja, não podemos aceitar aquela situação. Há coisas que nós aprendemos com as pessoas no dia a dia. Outra vez eu vi uma reportagem de um senhor que estava escalando o Monte Everest e um homem com 70 anos de idade tentando escalar o Monte Everest, ele fala, não, eu estou ativo, eu estou bem, eu, tô, eu vou conseguir. E ria e contava piada, 70 anos. E o pessoal com 30 anos não consegue nem levantar da cama para tentar um trabalho melhor. Quem é velho na história? Eu pergunto. Mas o que é isso? A velhice, ela não está, o estado do espírito de velhice não está no corpo, está na mente. Nós, esse homem lá do Everest, outra vez eu ouvi também um senhor de idade ali surfando, eu achei o máximo aquilo, está na nossa mente, nós não aceitarmos envelhecer. E aqui... O envelhecimento que eu digo aqui, inclusive, é de costumes, de lutas contra algumas coisas que vão dominando nossa vida. Não, eu tenho que mudar, eu tenho que voltar a ser novo, eu tenho que experimentar novamente o primeiro amor, eu tenho que voltar a ter aquele ânimo, eu tenho que me renovar, eu tenho que me tornar novo, mais uma vez. Então, você, eu não tenho como te renovar. A sua esposa, o teu marido, não tem como te renovar, os teus pais não têm, mas você pela palavra de Deus, tem como ser renovado pelo Espírito. Então, é pensar novamente, eu vou tentar de novo, eu vou conseguir. Aí, aquilo que eu falo, eu vou tentar, eu não consegui passar na, na direção da autoescola, eu vou conseguir agora, eu vou fazer minha faculdade, eu vou concluir minha faculdade, eu vou fazer meu curso de idioma e você vai lutar e vai conseguir, porque isso é renovar. Aí, o texto no versículo 24, ele diz, aí sim, e vos revistais, diz o texto, do novo homem criado segundo Deus, em justiça e dá retidão procedente da verdade. O revestimento, ou seja, revestir, vestir novamente, colocar uma nova roupa, só vem depois que nós mudamos a nossa mente. Não adianta nós queremos quebrar o caminho, pegar atalhos, não adianta. Nós temos que trabalhar e decidir. Você tem força para mudar. Diga à pessoa que está do seu lado, Deus te dá forças para você mudar. Mude a sua mente. A terceira coisa que nós devemos mudar. Qual é a primeira coisa que nós devemos mudar? Mudança de vida. Qual é a segunda coisa que nós devemos mudar? Mudança de mente. A terceira coisa que nós devemos mudar é a mudança de coração. É uma cirurgia cardíaca que nós todos nós devemos fazer. Ezequiel, abra a sua Bíblia em Ezequiel, capítulo de número 36. Ezequiel, capítulo de número 36, diz a Palavra de Deus no versículo número 26, Dar-vos-ei coração novo, e porei dentro de vós espírito novo, e tirarei de vós o coração de pedra, e vos darei coração de carne há uma cirurgia cardíaca, muito anterior às cirurgias cardíacas, feitas aqui no século XX, quando se começou essa, essa mudança na medicina. Deus, ele fala, eu vou dar coração, de... um coração novo para vocês, eu vou colocar o... tirar o coração de pedra e vou colocar um coração de carne. Mudança de coração. Coração ele não está falando desse músculo que bombeia o sangue pelo corpo, não, ele está falando do coração no sentido de alma, e aqui talvez, penso eu, não apenas o espírito novo que ele menciona ali, mas ele fala aqui dos sentimentos, uma sensibilidade diferente, coração de pedra indica uma pessoa dura, uma pessoa rigorosa, uma pessoa intolerante, uma pessoa fechada, ele fala, olha, eu vou trocar esse coração de pedra e eu vou colocar um coração de carne. Isso só acontece quando o Espírito Santo trabalha em nosso coração, porque nós vamos ficando com o coração de pedra. As experiências da vida nos tornam assim. Eu entendo você, eu sei que você me entende, porque todos nós somos assim. A gente vai passando o tempo, vamos tendo experiências muito ruins, não vamos tendo experiências ruins, não vamos tendo decepções com pessoas, a gente para de confiar nas pessoas. A gente vai ficando traumatizado. As pessoas confiam em alguém, alguém dá as costas, você não acredita mais em ninguém, não confia mais em ninguém. Aí você não... Aquela experiência de uma menina que... O rapaz rompeu o noivado dela poucas semanas do casamento... Nunca mais aquela menina quis namorar. Aí eu falava para ela, mas isso daí não tem a ver contigo, isso daí tem a ver com aquela pessoa. Eu, mas e o outro? Pode ser a mesma coisa. Todas expectativas, mas não, ele é uma exceção. Você tem que trabalhar nisso, mas a pessoa se fecha. E para as coisas de Deus, às vezes acontece a mesma coisa. As perspectivas com coisas de Deus, a cura que não vem, aconteceu a cura com ele, mas com outros não acontece, demora, ah, meus filhos, meu filho continua nas drogas, eu continuo no desemprego, e aí você quer que o mundo mude, e Deus mude toda, todo o universo por causa da, do teu contexto, e se ele não fizer aquilo, então você, eu vou abandonar Deus, olha, meus amados, há atos de fé que mudam sim, mas se Deus decidir não agir, ele é soberano para isso, porque Deus é ele, não é você, ele pode agir, pode, se ele quiser, ele faz chover no deserto, se ele quiser, ele faz secar no meio da tempestade, mas ele pode não intervir, ele pode deixar o curso natural da Terra, as placas tectônicas vão se mexer, ele pode decidir não intervir, ele é Deus, e aí vai acontecer tsunami, é a Terra, é a geologia, agora, se ele quiser, ele intervém, se ele quiser com um propósito definido, ele salva A, B A ou C. Mas se ele não fizer isso, ele não deixa de ser justo. Ele deixa de ser justo se não fizer isso. Deus não vai ficar intervindo, porque toda hora, eu quero que chova, ele não quer que chova. Ele quer que chova, ele não quer que chova. Quem que, que Deus vai agradar aqui? Vai haver eleição? Votação? Escrutínio? Deus pode não agir. E ainda assim não deixará de ser justo. Porque ele colocou leis na terra. Leis entre os homens, leis na natureza, a lei da gravidade. Se eu me jogar do, do teto do edifício central para Rio Branco, a Avenida Rio Branco, Deus pode me salvar? Pode ou não pode? Pode. Pode me salvar. Agora, se ele não me salvar, eu me esborrachar lá embaixo, Deus é injusto? Não, por quê? Porque existe uma lei, a lei da gravidade. Quando eu preguei sobre o tsunami, eu falei mais ou menos, falei uma hora sobre esses assuntos, aí, a questão toda determinativa, o fato é que Deus quer mudar o nosso coração, nós temos experiências ruins, somos traumatizados e tal, mas nós não podemos nos fechar, porque Deus quer mudar o nosso coração de pedra, todos passamos por decepção, imagina Jesus, o Judas, que comia com ele, que curava vidas, que alimentava o povo, que eu ouvi as palavras de vida, Judas, daqui a pouco está trocando ele por 30 moedas. Eu fico imaginando 30 moedas de prata. Se ele pedisse para Jesus, se ele pedisse para Jesus, eu estou precisando de dinheiro. Ele, 30 moedas de prata. Aí Jesus, então, a gente, poxa, a gente divide, a gente vê aqui quanto nós temos, a gente de ajuda, faz uma cotação. Mas como é que você deixou chegar a esse ponto, precisar de 30 moedas de prata? quando precisou de uma, falava com a gente, porque tem gente que é assim, né vai deixando até o momento que aí depois vai pedir ajuda, mas parte de ajuda no início, é que nem casamento, tem gente que só vai comunicar o divórcio, olha, estou comunicando o divórcio, espera aí, lá atrás, dava para trabalhar, ah, tô... então tem questões que a gente, mas mesmo assim, mesmo com as experiências difíceis que nós tenhamos, Deus quer mudar o teu coração, tirar os seus traumas, é mudança necessária, Ele quer mudar o teu coração de pedra para colocar um de carne, Ele quer transformar a sua vida por completo, mas para isso, você tem que permitir, deixar, falar assim, Deus, age no meu coração, cura o meu coração. Qual é a primeira mudança necessária que nós falamos? Qual é a segunda mudança necessária que nós falamos? Qual é a terceira mudança necessária que nós falamos? Coração. Olha, para falar em coração, ainda sobre essa mudança do coração, abre Mateus 25. Mateus 25 15, aliás. Mateus 15 tem um texto muito interessante sobre o coração. Porque quando o coração é tratado, ele se torna um grande problema. Mateus 20, 15, perdão. Mateus 15, versículo 19 e 20. Diz assim: porque do coração procedem maus desígnios, homicídios, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos, blasfêmias. São estas as coisas que contaminam o homem, mas o comer sem lavar as mãos não o contamina. Porque estavam acusando os discípulos de Jesus o seguinte, ah, eles comem sem lavar as mãos. E olha, eu tenho pena do sujeito que foi falar isso aí, porque às vezes, eu... claro que a intenção dele não era boa, que Jesus conhecia a intenção do coração, ele queria pegar o pessoal em alguma quebra da lei. Mas eu falo assim: mas se a gente falasse hoje, a intenção é boa, poxa, lava as mãos antes de comer. Qual é o problema nisso? Tem algum problema nisso? Deveria ser um, uma mãe falando, né? Meu filho, lava a mão antes de comer, meu filho. Como é que tu vai comer isso? Minha mãe mandava lavar a mão. A tua também? Teus pais também mandavam você lavar a mão antes de comer? tá certo, tem que lavar a mão de comer. Mas o objetivo deles não era higiênico, o objetivo era pegar eles quebrando a lei mosaica. Então esse é o propósito. Aí Jesus falou, ah é, é porque isso vai contaminar o alimento? Aí Jesus ele falou o que você ouviu aqui. Ele falou, olha, não é a mão que contamina o que entra no homem, mas é o coração do homem que contamina ele, porque dele vem blasfêmia, vem adultério, vem fornicação, vem furto, todas essas coisas, homicídio, todas essas coisas, elas não entram pela mão suja, elas estão alojadas no coração, mas que tipo de coração é esse? É o coração que não é transformado por Deus, é o coração de pedra que vai ficando corroído de sujeiras, Estamos falando aqui de sujo, contexto de sujo, mãos sujas, mas aqui estou falando coração sujo. Então, o coração precisa ser limpo, daí o quebrantamento ser tão necessário, mudança necessária do coração. Há uma quarta mudança que é necessária. E a mudança é a mudança de condição. Abre em Romanos, capítulo número 5. Romanos, capítulo de número 5, versículo de número 1. Um. O primeiro verso do capítulo número 5 de Romanos. Mudança de condição. Diz o texto. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Agora vá para o capítulo número 8. Avance algumas páginas. Versículo número 1 também. Eu vou ler na versão revista atualizada que tenho aqui. Agora, pois, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo, Jesus. Mudança de condição. A nossa condição era a condição de condenados. Sem Jesus, nós já estamos condenados. Você lembra daquela lei do ventre livre aqui do Brasil? Que foi uma lei que as crianças de escravos que nascessem já não seriam automaticamente escravas, não é isso? Porque antes dessa lei, você já nascia escravo. Então vamos retroceder ao dia anterior da lei do ventre livre. A mãe que deu luz no dia anterior da lei do ventre livre, coitada daquela criança, no dia anterior à assinatura, aquela criança eu não lembro se foi 13 de maio. Enfim, você pode até me corrigir. Eu estou com essa data na cabeça. Mas o sujeito que nasceu, se foi 13 de maio, o sujeito que nasceu no dia 12 de maio, coitado dele. Porque ele já tinha que ser escravo. Essa situação do Brasil colônia é a situação nossa que nós vivemos hoje no mundo espiritual. Nós nascemos escravos. A Bíblia fala sobre isso. Aliás, o reformador Lutero, ele escreve uma carta para Erasmo e o título é Nascido Escravo. Nascido Escravo. Com o debate dele sobre livre-arbítrio com Desiderio Erasmo, que escreveu Elogio à Loucura. Então, nós nascemos escravos, nós nascemos escravos do pecado, portanto, nós nascemos escravos da condenação eterna já está sobre a humanidade, já está. É como se fosse anterior à lei do ventre livre. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. Todos já estão condenados. Mas, a Bíblia diz nesse texto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. A saber, aí o texto da Revista Corrigida trabalha melhor, a saber, aqueles que não andam, segundo a carne, mas Segundo o Espírito, que nós podemos depois observar ali no versículo 4. Então, nós podemos perceber o seguinte, que mudança de condição é necessária. Nós temos que um dia decidir. Decidir por seguir a Cristo, decidir por pedir perdão dos nossos pecados, reconhecer, Senhor, eu sou pecador, eu peço perdão pelos meus pecados. Eu quero seguir a Ti, eu não quero viver para mim. Então, eu quero mudar de condição. Por quê? Porque essa quarta condição é uma condição necessária também para o cristão é a mudança de condição, eu não quero mais ser condenado, eu quero ser livre, quem quer ser livre aqui? Então entrega a tua vida ao Senhor, entrega o teu caminho ao Senhor, por isso é tão importante, ações como o evangelismo de ontem, nós temos que nos engajar, ontem nós tivemos 90 pessoas evangelizando, glória a Deus, mas tivemos poucas pessoas da sede, fomos no Rio Cumprido, o próximo evangelho vai ser no Alto da Boa Vista, gostaria de ter todos vocês engajados nisso, eu falei de quatro condições até agora. Me lembre qual foi a primeira? Mudança de vida. Segunda mudança. Mudança de? A terceira mudança. Mudança de? A quarta mudança. Mudança de? A quinta mudança. Mudança de atitudes e de práticas. Abra sua Bíblia ainda em Romanos capítulo número 6. Volte algumas páginas. Versículos 12 e 13 e de 21 a 23. O versículo 12 e 13, nos versículos 12 e 13, assim nós lemos, Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões, nem ofereçais cada um os membros do seu corpo ao pecado, como instrumento de iniquidade, mas oferecei-vos a Deus como ressurretos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus a Deus, como instrumentos de justiça. Agora, vá para o versículo 21. Naquele tempo que resultado colhesteis, somente as coisas de que agora vos envergonhais, porque o fim delas é morte. Agora, porém, libertados do pecado, transformados em servos de Deus, isso é importantíssimo, tendes o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna, porque o salário do pecado é a morte mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Eu tenho falado para os irmãos a diferença entre ser filho de Deus e servo de Deus. Porque as pessoas são filhas de Deus, mas não querem se envolver na obra, não querem servir, só querem ouvir o culto, vão embora, não querem se envolver com a igreja em nada não dão dízimo, não dão oferta, só reclamam, não trabalham com crianças, não evangelizam, não, não tocam, não, não ajudam, não se disponibilizam, não querem fazer nada, só ouvir. E essa é a realidade da maioria da igreja, não é da nova vida, não, é de qualquer igreja. Fique tranquilo, se você se enquadra nisso. Você é a parte da maioria. Mas servos de Deus são aqueles que não querem apenas ir para o céu. Eles querem ir para o céu Onde vão almejar, receber galardões pelo que fizeram aqui, frutificando, oferecendo seus dons, seus talentos, trabalhando para abençoar vidas. Mas esse texto, é um texto forte, por quê? Porque nesse versículo 22 nós vemos agora, agora porém, versículo 22, agora porém, libertados do pecado, transformados em o quê? servo de Deus. Tendes o vosso fruto para a santificação e por fim a vida eterna. Ela coloca o fato de que servo de Deus é uma condição esperada por Deus para todo aquele que quer herdar a salvação e a vida eterna. E o que eu acho mais interessante é que ele coloca servo de Deus antes de santificação. Por quê? sem santificação ninguém verá o Senhor. Se nós tivermos santidade, a gente não. Agora, é o espírito de servo que nós devemos ter. Jesus não veio para ser servido, mas para servir. Como é difícil, às vezes, fazer uma escala para dar aula para crianças. É difícil achar gente. As pessoas dão nome não aparecem. É uma pena. Para qualquer coisa, para os setores da igreja. Nós temos que ser servos. Nós temos que. Ah, posso dedicar um domingo pela manhã, um domingo pela noite por mês? Ótimo, já ajuda, e é muito. E você faz seu papel de servo. Por quê? Porque nós devemos mudar a nossa postura mental. Nós devemos mudar a nossa ação cristã. Nós não podemos nos satisfazer em apenas receber. Não somos autofagistas. Devemos ser pessoas que produzem alimento para os outros. Que abençoam outras vidas. E não é apenas abençoar outras vidas verbalmente, dizendo Deus te abençoe. É você falar Deus te abençoe com a boca fechada, através das suas ações. Quando eu chego nessa igreja, aí eu recebo eu vejo a irmã Angelina ali na porta, ela me para, aí conta o versículo, dá referência, conta a história da Bíblia toda, e eu cheio de pressa, irmã, tem compromisso, e ela segurando minha mão, mas eu vejo a Angelina, aí eu falo assim, é uma serva de Cristo. Porque, olha só, uma senhora de idade, não vou revelar a idade dela, eu sei que já passou dos 20 anos de idade. Não precisa dizer, não precisa dizer, mas já passou dos 20 anos. Apesar de já ter passado os 20 anos, é uma senhora, ela fica em pé mais de uma hora ali, para só para fazer o quê? Receber vocês, receber cada um de nós. Quem aqui já foi abençoado por ela? O Ademar. O Ademar lá na calçada. O Oton. Cadê o Oton? Oton está aí? Olha lá o Otom Otom você pode dizer a sua idade, não pode, Oton? Pode dizer a sua idade, não pode? 86 para 87. 86 para 87. Oton é um exemplo, porque está lá servindo aos irmãos, 87 anos, a maioria deve, deve estar em casa, descansando, não quero me envolver, não quero nem levantar, ele está lá trabalhando na obra de Deus, o que, que é isso? Isso é um servo de Cristo, eu quero que nem, ser que nem o senhor, viu, irmão Otto? O senhor é um exemplo para a minha vida, tá bom? Eu quero chegar aos 87 assim, com esse vigor, esse ânimo de ajudar e trabalhar, é sempre nos envolvendo, querendo fazer alguma coisa, ajudar alguém, e de, de não só no serviço ministerial, nas nossas capacitações. O doutor Paulo está aí? Cadê o doutor Paulo? Não veio hoje? O doutor Paulo, ele chega para mim e fala, pastor, ele tem um Rzinho meio de, de sotaque, né? Pastor? Como é que está a sua saúde? Eu falo, eu estou bem. Mas está na hora de fazer os exames, não está? Médico é complicado, né? Eu falei, poxa, eu estou tão bem, já está na hora de fazer exame é, vamos fazer o seguinte, posso fazer um pedido aqui, fazer um... tá bom, ótimo, cuidando de mim, a preocupação comigo, por quê? Porque é uma pessoa que quer ajudar, aí outro dia, pastor, eu estou indo lá para o Amazonas fazer obras obra de Deus, evangelizar lá nos ribeirinhos, o que é isso? É coração de servo, nós devemos ter esse coração, não podemos ter pessoas, ser pessoas que apenas querem receber, não somos auditórios, somos igreja, nós temos que passar dessa fase auditório. Então, temos que mudar nossas atitudes cristãs. Amém, queridos? Qual é a primeira mudança? Mudança de? Segunda mudança. Mudança de? Terceira mudança. Mudança de? Quarta mudança. Mudança de? Quinta mudança. Mudança de? Aí a gente vai ter uma outra mudança. A penúltima mudança desta manhã, que eu queria compartilhar, está em João, capítulo 1, versículo 12, que é a mudança de parentela. Eu não sei porquê, quando eu era criança, eu ouvia parentela, eu pensava que era mortadela. Eu falei, parentela? Não, eu, da minha parentela, eu ficava pensando naquela mortadela no pão francês. Eu falei, mas o que, que é isso? Quando eu era criança é complicado, né? o português, né? A gente... quem já confundia palavras aqui quando era pequeno? Eu, por exemplo, quando era pequeno, tinha um, tinha um corinho que eu não entendia o que, que era nau. Então, solto o cabo da nau. Mas, eu, mas o irmão que dizia louvou quando era pequeno era um homem tão enfesado, só vivia dando bronca, um homem nervoso. Então ele cantava assim, solta o cabo da nau. Eu pensava que era assim, solta o cabo danado. Eu entendia que ele estava dando bronca na gente solta o cabo danado. Eu, gente, até no corinho, o pastor não fala nada, ele dando, solta o cabo danado. Eu não sabia o que, que era nau, depois eu descobri que nau é navio. É uma embarcação. A gente complica, né? Mas parentela aqui não é mortadela não, tá, gente? Parentela são os nossos parentes, claro. Então, João capítulo 1, versículo 12, diz assim, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Duas coisas, esse texto, duas coisas, nos apontam a bênção de sermos considerados filhos de Deus, falei de servos, agora eu falei de filhos, Mudança de parentela, mudança de parentesco, mudança de família. Duas coisas. Aos que o os, perdão, receberam e aos que nele creram. Receber e crer. Duas coisas que devem estar entrelaçadas. Por quê? Porque alguns creem, mas não recebem. porque receber tem o contexto de Jesus entrar na casa, eu receber Jesus na minha casa, eis que estou à porta e bato, não é isso que diz Apocalipse? Estou à porta e bato, aquele que ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele, ele comigo, a Bíblia fala sobre Apocalipse 3.20, então eu tenho que abrir a porta a Jesus entrar, receber Jesus na minha casa, é diferente de eu apenas crer, mas Jesus não entra na minha casa, quantos creem em Jesus? eu estava vendo um documentário sobre a máfia e o Vaticano, estava vendo ontem os documentários, e esse Papa atual, que para mim é um dos mais corajosos, ele excomungou a máfia, só agora, porque a máfia e o Vaticano sempre tiveram negócios comuns, mas esse corajoso, teve que ser um argentino, um, ou seja, não italiano, não daquele meio dali, para ter coragem de falar, estão excomungados os mafiosos. Enfim. Mas eu estava vendo esse documentário, os mafiosos não, nós somos todos católicos, nós nunca matamos ninguém nas sextas-feiras. Poxa, então é crente mesmo. Né? Nós somos católicos, não. Nós não cometemos, não matamos ninguém sexta-feira. Sexta-feira é um dia sagrado para a gente, não mata sexta-feira. Aí eu fiquei mais aliviado, ufa! Poxa, então os leis são católicos mesmo. Peraí, que incoerência. Que incoerência. Todos nós temos a Bíblia, mas não lê a Bíblia. O que adianta ter a Bíblia? A Bíblia não transforma ninguém. A leitura e a prática da Bíblia é que vão transformar a pessoa. O objeto em si não vai transformar, porque não é amuleto. A pessoa só troca o, o trevo de, de quatro folhas por, por uma Bíblia. Não é, não é isso. A Bíblia tem que ser lida e tem que ser praticada. Agora, essa mudança de filiação é você crer em Jesus, mas é você receber Jesus. A Bíblia diz que o diabo crê em Jesus, ele acredita em Jesus, ele acredita em Deus, ele sabe que ele existe, mas nós devemos não apenas crer, mas receber em Jesus, para que sejamos filhos de Deus. Então, crê em Jesus, crê, mas receba na tua vida, porque quando ele entra na vida, ele transforma a vida. Ele fala, sabe, quando a pessoa chega, vou mudar o móvel de lugar e tudo mais? Eu vejo um programa com a Cláudia, a gente vê um programa chamado O Sócio, do History. Alguém assiste esse programa? Você que já assistiu o programa, aí o sujeito chega para entrar na sociedade da empresa, Estou precisando aqui de 200 mil dólares, 300 mil dólares. Eu falei, então eu vou investir 300 mil dólares, vou investir 50 mil, de tudo, vamos pagar as dívidas e tal, mas eu tenho, eu tenho 50%, 51% das ações da empresa, mas eu tenho controle de 100% nas decisões. Aí, se precisando de dinheiro, está tudo bem. Ele fala, muda aqui, vou mudar, vou mudar a cor e tal, não sei o quê. Aí pessoal, mas eu construí, não interessa, agora eu mando. Você não quis meu dinheiro, não quis meus milhares de dólares, agora eu mando porque ele entrou na casa e se entrar na casa é nesse sentido é dele mandar comandar nossa vida Jesus entra em nossa vida para reinar em nossa vida não é para ser nosso subserviente Jesus faça isso Jesus faça aquilo Jesus é para você fazer espera aí quem é o Senhor é ele não sou eu então essa mudança mudança de filiação mudança de parentela mudança de parentesco é a sexta mudança e por fim a última mudança necessária você está preparado para isso? Eu não vou perguntar aqui quem aqui gostaria de fazer uma plástica, mas se eu perguntasse, eu imagino que algumas pessoas levantariam a mão. Quem gostaria de mudar alguma coisa no seu corpo? Ah, pastor, eu gostaria de mudar aqui o meu, meu penteado, eu gostaria de mudar a minha sobrancelha, eu gostaria de mudar a minha orelha, eu gostaria de ficar mais alto, mais baixo, mais gordo, mais magro... Olha, insatisfação com a aparência, fique tranquila que talvez 99,9% da população seja assim. Mas tem uma boa notícia para você. Quer uma boa notícia? É a mudança, é a mudança de corpo, é a última mudança necessária ao cristão. Você precisa mudar o seu corpo. Isso está onde? Filipenses. Abrem Filipenses, capítulo número 3. E essa é para quem quer mudar o corpo. Quem quer mudar o corpo, não precisa levantar o braço, senão vai ficar constrangedor a situação. Quase eu falei, levante a mão, não precisa levantar. Mas Filipenses, capítulo 3, versículo 20. E versículo 21. Diz a palavra de Deus. Pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da Sua glória, segundo a eficácia do poder que Ele tem de até subordinar a si todas as coisas. Nós temos que mudar o corpo. Mudança de corpo é algo que só o salvo vai ter. Como é que vai ser a nossa aparência no céu? vai ser diferente da nossa terra, com certeza vai ser diferente, e vai ser imediata, no céu nós receberemos duas coisas novas, receberemos um corpo novo, e receberemos um nome novo, a Bíblia diz no livro de Apocalipse, que nós receberemos uma pedrinha branca, com o nosso novo nome, a pedrinha branca se remete aos tempos do Império Romano, na região da, nas regiões da Grécia e da Turquia, atuais regiões da Grécia e da Turquia, quando a pessoa, então, quando nascia, recebeu o nome numa pedrinha branca. Então, o apóstolo João fala, nós vamos receber no céu uma pedrinha branca, o nosso novo nome. Então, o seu nome já não vai ser o mesmo. Vai mudar. Eu lembro, quando eu era criança, sabe qual era o nome que eu queria ter? Eu, eu, olha, tem imagens da infância que a gente resgata e a gente não sabe como permanece, não é verdade? Eu nem lembro quantos anos eu tinha. Eu queria ser chamado de Mickey. Por causa do Mickey Mouse. Eu gostava tanto do Mickey que eu queria ser chamado de Mickey. Aí, quando eu tinha uns 14 anos, morava no Uruguai, eu queria ter um outro nome. Sabe qual era o nome que eu queria ter? Krasovski. Por quê? Não lembro. Krasovski. E hoje eu tenho o maior orgulho do meu nome como nós somos pessoas que mudam, não é verdade? Nós mudamos. Nós vamos ter um novo nome, nós vamos ter um novo corpo. Deus vai transformar o nosso corpo quando chegamos no céu. Ah, pastor, mas eu manco. Ah, pastor, eu tenho 184 metro de altura, eu calço tanto e tal, você vai ser diferente. Vocês lembram que Jesus, ele andava com seus discípulos durante três anos, todos os dias com ele, não andava com eles? Ensinando, curando. Jesus morre Três dias depois, ressuscita. São três dias depois, não é verdade? Aí Jesus está no caminho de Emaús e encontra dois discípulos e começa a andar com eles. E os discípulos só reconhecem Jesus quando? Eles não reconhecem Jesus pela fisionomia, pela maneira de falar, pela maneira de partir o pão, pelo, mas não pela fisionomia. Três dias depois, os discípulos que andavam com Jesus três anos não reconheceram fisicamente. Por quê? Porque a mudança de corpo é imediata. Não teremos o mesmo corpo no céu. Mas isso é uma promessa para os salvos. Mudança de corpo. Então, meus amados irmãos, nós podemos ver, nesta manhã, sete mudanças que são necessárias. Talvez uma destas seja necessária a algumas dos irmãos que estão aqui. Eu convido a você, por favor, a ficar de pé, porque eu quero fazer uma oração. Uma oração sobre mudanças, mudanças que nos são necessárias, mudanças que nós devemos experimentar, mudanças que nós devemos ter em nossas vidas. Por isso, feche seus olhos agora. Se você precisa mudar em alguma dessas áreas, coloque a mão no seu coração nesse momento. Pai amado, em nome de Jesus, há várias vidas que estão aqui com as suas mãos em seus corações. Entendendo e reconhecendo que precisam mudar. Entendendo e reconhecendo que precisam, Senhor, mudar algumas áreas de suas vidas. Nós precisamos ser semelhantes a Cristo. Devemos brilhar a luz de Cristo. Devemos reluzir a luz e a glória do Senhor Jesus em nossas vidas, em nossos pensamentos, em nossas palavras e em nossas ações. Por isso nos ajuda, nos capacita. Nós nos colocamos aqui dizendo, Deus, nós cremos em Jesus, e nós abrimos a porta no coração para que ele entre. E não apenas entre, mas reine em nosso coração. Por isso, Senhor, nos perdoe se nós temos falhado nessa, em outras áreas. E o que nós pedimos, que seja um dia transformador em nossas vidas, significativamente marcante em nossas vidas. E o que nós pedimos, nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. E amém.